0: En este vídeo
1: hablaremos de variables, constantes, pesos aritméticos, scrapping, computación y todo esto para hablar de SEO. Pues sí, es fundamental entender cómo funciona Google para ser muchos mejores SEOs que la competencia. Así que, si quieres saber todo lo que pasa por dentro de Google, vamos allá. En vídeos anteriores, he introducido las ramas más relevantes dentro del SEO para obtener una buena puntuación después del creoleo de Googlebot. Estas ramas son arquitectura web, contexto, page rank y experiencia de usuario. A estas cuatro ramas hay que añadirles una quinta que también interviene en los sistemas de puntuación. Esta rama es el conjunto de todas esas técnicas que realizamos dentro de un site y que por lo tanto se engloban en la categoría on page individualmente este conjunto de técnicas tienen un menor impacto que las ramas anteriormente mencionadas, pero en conjunto son altamente recomendable trabajarlas ya que funcionan muy bien. En este conjunto de técnicas que por simplificar llamaremos on page se encuentran por ejemplo el Keyword density, el SI, DF, text radio, SSL, optimización para móviles y todos esos factores que os podéis imaginar. Si queréis podemos hacer un vídeo únicamente de factores SEO, desmintiendo los que no son correctos y recalcando algunos que son muy importantes. Si os gustaría la idea dejadme en los comentarios. Algo que siempre me ha llamado la atención es que a esto los SEOs le hemos llamado siempre factores, pero de cara a la programación esto se conoce como variables. Así que... Voy a llamarlo variables para que todos entendamos de qué estamos hablando. Para los que no sepan lo que son las variables y para qué sirven, vamos con un pequeño repaso. Según Wikipedia, una variable está formada por un espacio de memoria que contiene una cantidad de información conocida como valor. En este tipo de almacenamiento, como su nombre indica, el valor es variable, por lo tanto, puede cambiar. En el caso opuesto existen las constantes, que son espacios de memoria destinados a almacenar valores fijos. Por poner un ejemplo muy básico, en un programa informático que por ejemplo, calcula el IVA de un producto, la base del precio sería una variable dependiendo del producto será un precio diferente y el multiplicador en este caso 1,21 será la constante un valor permanente que define el porcentaje de IVA a aplicar y diréis pero qué haces hablando de variables constantes y de IVA pues bien la misión de los crawlers es la de leer nuestras urls extraer todas las variables o factores que el sistema necesita para obtener una puntuación interna o internal rank. El internal rank es una métrica calculada que determina qué vale nuestra URL para una determinada palabra clave dentro de nuestra página web. Y ahora empezamos a ponernos un poco más técnicos. En el paper que presentó Google en la Universidad de Stanford se nombran los hit lists y se explica ampliamente cómo funcionan. Y muy atentos con esto porque, como digo, esto es la base del SEO Page. Los hit lists son listas de palabras clave que aparecen en determinadas URLs a las que se le asocia una serie de métricas. Esta serie de métricas son el conjunto de valores que forman el internal rank y para representar gráficamente esto, he creado un split que compartiré en el hilo de Twitter en el que cuelgo este vídeo. También podéis acceder a él desde el comentario fijado y la descripción del vídeo. Si viste el vídeo de la semana pasada hasta el final, anuncié una cosa muy interesante. Vamos a hacer un evento de SEO en Valencia. Como es el primero que organizamos, vamos a hacer una cosa pequeña con dos ponentes. Así que si quieres saber cuándo es, dónde y quién va a asistir, deja tu correo en marqueterosvalencia.es y te avisaremos de todo. Date prisa que tenemos a aforo limitado, vamos con el vídeo. Vamos a repasar un poco el proceso que sigue Googlebot. Primero, el crawleo. Googlebot accede a una lista de URLs de su Barrel o lista de URLs pendientes para visitar. Segundo, el escarapeo. Este bot localiza todas las variables que los ingenieros necesitan para ejecutar los algoritmos de puntuación. Tercero, el procesamiento de datos. Internamente se obtienen todas las palabras que aparecen en esta URL. Un texto de, por ejemplo, 2000 palabras se fragmenta y se crea este hitlist, que es la totalidad de palabras únicas, eliminando duplicidades, que aparecen en una URL. A este hitlist se le asocian una serie de variables que conforman los conocidos factores SEO y que finalmente generan ese internal rank. Ahora vamos a verlo con un spreadsheet y aquí he simulado una de mis bases de datos para que sea fácil de entender. En primer lugar tenemos la hoja hitlist. Esta hoja contiene las siguientes columnas ID identificador único del hit, hit palabra única, URL URL a la que se asocia este hit, puntuación Métrica calculada a partir de valores que generan las variables encontradas. Las variables que utilizaremos para este ejemplo son las siguientes: título contiene, 1 si lo contiene, 0 si no, posición texto, posición del texto en el que se encuentra la palabra clave que estamos analizando, url contiene, 1 si lo contiene, 0 si no, e ipr, que es el internal page rank de esa url. Que quede claro que en este ejemplo estoy cogiendo cuatro variables que son súper fáciles para mí de representar en un spreadsheet con fórmulas básicas. Siempre decimos que Google tiene más de 200 de estas variables, incluso por experiencia propia programando scrappers y cloudless pueden llegar a ser miles. Como comentaba, el trabajo de Googlebot es recopilar toda esta información y almacenarla, de forma que los algoritmos de puntuación puedan hacer su trabajo para calcular este internal rank una vez recopilada toda esta información y todas estas variables podríamos sumar todos estos valores para generar este internal rank pero estaríamos cometiendo un error muy grande y es que para google no todas estas métricas tienen la misma importancia y si os paráis a pensar tiene todo el sentido del mundo no es igual de importante que una palabra aparezca en la url o que aparezca en el title como hemos visto antes estas variables eran booleanas simplemente tenían un 1 si se cumplía una condición y un 0 si no se cumplía y por tanto a la hora de sumar esta variable booleana por ejemplo la posición del texto la posición de la palabra clave en el texto nos generaría una métrica totalmente descompensada por ello se utilizan los pesos los pesos son multiplicadores pensados para balancear un conjunto de datos según una relevancia preestablecida por ejemplo si como comentaba antes tengo dos valores que valen uno que son el tener una palabra clave en el title y una palabra clave en la url y para mí es el doble de importante un title frente a una url lo que haré será establecer un peso de 2 para el title y un peso de 1 para la URL. De forma que cuando ejecuto estas funciones de pesos, los valores pasan a valer lo siguiente. Título contiene igual a 2 y URL contiene igual a 1. Esto es un ejemplo muy simple, pero aquí reside el por qué Google ha triunfado frente a sus competidores. Y es que los ingenieros de Google fueron los que mejor ajustaron estos pesos para las cientos de variables que tenían en cuenta para generar estas puntuaciones. Hay que tener en cuenta que estos ajustes y el hecho de añadir o quitar variables se realizan continuamente. Y lógicamente, este cálculo da un resultado diferente para cada palabra clave según las variables que se están teniendo en cuenta. A esto nosotros, los SEOs, le llamamos actualizaciones de algoritmo. Pero realmente solo son eso, pequeñas modificaciones y ajustes en variables internas que generan cálculos diferentes y generan posiciones diferentes. Pero como puede ser un poco difícil de entender, vamos a verlo en tiempo real y veréis qué sencillo es. Vamos para allá, ¿vale? Pues esto sería una representación de una de mis bases de datos, que es una representación o una copia de cómo indicó Google en 1997 que hicieron este primer desarrollo de Google. ¿vale? Vamos a echarle un ojo rápido, aunque ya lo hemos comentado durante el vídeo. Tenemos una página que se llama Hitlist, que tiene un conjunto de palabras que son palabras únicas para URLs. Y estas palabras tienen una serie de variables asociadas. Título contiene, posición texto, url contiene e IPR. ¿Vale? Cada una de estas variables tiene un valor en función de si se realiza X condición o lo que sea que sea necesario, ¿vale? Y podemos ver, por ejemplo, que estas serían las de GDESCO, pero si seguimos bajando, aquí tenemos las palabras de Wikipedia con los valores de Wikipedia y demás. ¿Vale? En la tabla scrap. Tenemos lo que realiza Google cuando analiza un sitio, que al final es almacenar información de esa página web. Tenemos la URL, el title, el contenido y el internal pay rank. Y con esto calculamos todo lo demás. Y tenemos la tabla pesos, que esta es la tabla que vamos a modificar ahora para ver qué cambios generan. vale Aquí estamos asignando los multiplicadores a cada una de las variables que estamos teniendo en cuenta para este cálculo. Como he dicho durante el vídeo este cálculo lo estoy haciendo con cuatro variables súper sencillas, pero esto lo hace Google con a priori 200, pero seguramente serán miles. Vale, y por último comentar que aquí lo que tenemos es un campo de consulta, que es donde yo realizo la búsqueda que quiero hacer Google y que al final genera este ranking. Vale, entonces vamos a empezar a ver las primeras cositas. Ahora mismo todos los pesos están seteados a uno, por lo tanto, todos los valores tienen un peso de 1 y la puntuación final eh, es un sumatorio de esos valores, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, que título contiene, no aparece en estas tres URLs, en el box salmón, Economía y Wikipedia, según mi escrapeo, no contiene el título de la palabra de factoring tal cual, ¿vale? así que vamos eh, a hacer la primera prueba que sería por ejemplo darle más relevancia a la url que sí que lo contiene para ver cómo esta puntuación cambia y penaliza menos el hecho de no tener una url por ejemplo vamos a ponerle url contiene igual a 5 vale y el cálculo que estamos realizando aquí debería variar bastante como podemos ver ahora mismo url contiene ya no vale 1 y ahora vale 5 y por lo tanto vale mucho más url contiene que título contiene exactamente 5 veces más lo que provoca cambios en todo el ranking. Haciendo el mismo ejemplo si quisiese evaluar otra variable de una forma diferente como por ejemplo el internal perran le quisiese dar un valor mucho más alto simplemente con cambiar esta variable y ver el ranking final ahora mismo las puntuaciones siguen cambiando ¿vale? Y esto está generalizado a toda la web. En el caso, por ejemplo, de cambiar la consulta y poner, por ejemplo, factoraje, que es lo que premia Wikipedia, factoraje. En este modelo súper básico de una representación de Google solo nos da las dos palabras, las dos URLs, perdón, que contienen la palabra factoraje. Y nos lo ordena por la puntuación que está teniendo. En el caso, por ejemplo, de Wikipedia, vemos que tiene un, fact, un valor más alto simplemente porque tiene una posición en el texto mayor así que nada seguimos con el vídeo en siguientes vídeos hablaremos sobre cómo se hace esta labor y os vais a quedar totalmente con la boca abierta así que suscribiros para no perderlo Paro el vídeo para decirte que dentro de poco sacaré una herramienta en la que analizo todo esto que te estoy contando todo lo relacionado con el internal rank de tu url si quieres estar al tanto de esta herramienta, déjame tu correo electrónico en la web, simplemente registrándote o suscribiéndote al canal de YouTube. Y cuando saque la herramienta te avisaré, va a ser una herramienta completamente gratuita para analizar una URL y obtener todas estas variables. Vamos para allá. volviendo al tema una vez tenemos las variables calculadas simplemente sumo los resultados y obtengo un internal rank para cada una de las palabras clave que aparecen en cada url y por resumir rápidamente Googlebot accede a una url obtiene los valores de las variables que necesita recolectar las variables se multiplican por sus pesos se suman las variables generando un resultado final para cada palabra clave generando así una lista ordenada por relevancia de palabras clave en un conjunto de urls como decía antes esta es la forma que tiene Google de generar un internal rank, pero para generar un final rank, es decir, la puntuación que decidirá en qué ranking se situará determinada URL para determinada palabra clave, debemos sumar este internal rank con el external rank o page rank, que es el vídeo que vimos anteriormente. Y de la misma forma que antes se asignaban pesos a las variables internas, Google asigna pesos a estos sumatorios, generando por ejemplo cambios en la SERP si deciden que quieren balancear un poco y bajar la relevancia del external rank multiplicando por ejemplo por 0,9 frente al internal rank que lo puede multiplicar por 1,1. Y así actualizan los algoritmos y modifican las apps. Una vez tenemos bien calculado este final rank, Google simplemente obtiene todas las URLs en las que aparece la consulta que se está realizando. Y ordena esto de forma descendente, generando así un ranking. Y en este punto entra en juego algo que ha cambiado el SEO por completo desde 2016. Y que sin duda hará que evolucione muchísimo en los próximos años de una forma bestial. Si quieres saber qué es esto tan tan importante y de lo que todavía no hay nadie hablando ni en YouTube, ni en artículos, ni en ponencias, te recomiendo que te suscribas y estés atento para el siguiente vídeo que se publicará en este canal. Un saludo y nos vemos pronto.